0: Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Uhrtalks. Mein Name ist Christian aka Mr. Nicewatch und auf die heutige Folge habe ich mich sehr gefreut, denn sie ist für mich aus emotionaler Sicht etwas ganz Besonderes. Ich muss kurz einen Schritt zurück machen, um das zu erklären. Als ich mit dem Hobby Armbanduhren angefangen habe, gab es für mich eine Marke, die mich von Anfang an sehr begeistert hat. Und sie war sowas wie meine erste Liebe in der Uhrenwelt. Und diese Marke ist Breitling. Breitling war und ist für mich lange Zeit auch so das Sinnbild einer Schweizer Luxusuhr gewesen. Und auch heute fühle ich mich zu dieser Marke emotional sehr verbunden und verfolge interessiert, was sich so bei Breitling tut. Und in den letzten Jahren hat sich wirklich auch einiges hier getan. Und Grund dafür ist ein Mann, der aus meiner Sicht zu den einflussreichsten und inspirierendsten Persönlichkeiten der Branche zählt. Seit 2017 lenkt er als CEO und Miteigentümer die Geschicke der Marke Breitling. Und es ist für mich heute eine große Ehre, ihn heute hier auch im Urtalk begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Josh Kern.
1: Danke für die Einladung. Herr Kern, erste Frage vielleicht an Sie. Wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut. Vielen Dank. Wir sind sehr glücklich und Sie spielen sicherlich auf den neuen Aktionär ein. Mit Partnerscope haben wir einen tollen Partner für die nächsten Jahre und wir sind sehr zufrieden.
0: Das freut mich zu hören. Sehr schön. Wir fangen den, den Uhrtalk klassischerweise immer an mit unserem Audio-Risk-Check. Das heißt, wir sprechen über die Uhr, die wir gerade am Handgelenk tragen. Und da Sie jetzt heute der Gast sind, lasse ich Ihnen da gerade den Vortritt. Welche Uhr haben Sie denn jetzt heute am Handgelenk? Ähm,
1: ich trage die goldene Superchronomat ähm, mhm. und ich trage normalerweise keine Golduhren. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, die Uhr ist jetzt in keinster Weise äh, protzig, wie das sehr oft bei Golduhren ist. Ähm, ganz im Gegenteil. Natürlich merkt man, dass die äh, sehr wertvoll ist, aber... Durch das Farbspiel dieses Roségolds, das warme Gold mit dem braunen Schokoladenzifferblatt macht das wirklich eine tolle, sportliche, extrem hochwertige Uhr aus. Mhm. ist auch eine sehr, sehr schöne Uhr. Ich glaube auch gerade, die, ähm, der, ich
0: sag mal, dieser Relaunch der ganzen äh, Chronomat-Reihe war, glaube ich, auch sehr erfolgreich und kam, glaube ich, auch sehr gut an. Ähm, mir gefallen die Uhren auch allesamt wirklich gut. Ich finde, ähm, man hat da einen guten Schritt gemacht
1: und ja, also kann ich kann nicht verstehen, warum sie die tragen. Ja, die Chronomat ist heute mit der Navi-Timer äh, unser Bestseller. Also die, die, dieses, diese Produktgruppe global, auch die Damen, das Damensegment der Chronomat hat sich extrem gut entwickelt.
0: Da machen Sie jetzt auch schon quasi äh, hier den, den perfekten Übergang für mich, denn äh, ich habe tatsächlich jetzt auch gerade den Navitimer am Handgelenk. Aktuelles Modell, Navitimer äh, B01, äh, Manufakturkaliber äh, 43 mm und ist für mich so die... Die Uhr, die mich auch zu der Marke Breitling gebracht hat und die ich nach wie vor einfach unglaublich schön finde. Und immer wenn ich so am Handgelenk habe, ja, schaue ich drauf und äh, ich finde es einfach eine unglaublich schöne Uhr. Ich will jetzt heute aber auch gar nicht so sehr viel über, über die Uhr sprechen, die ich jetzt hier trage. Darum soll es gar nicht gehen. Ähm, lassen Sie uns direkt in die Folge einsteigen. Ähm, ich würde gerne den Zuhörern heute so die Marke Breitling und natürlich Sie als Persönlichkeit auch so ein bisschen näher bringen und äh, einfach mal vielleicht so dem, den ein oder anderen Einblick äh, bekommen. Und vielleicht... Können wir einfach mal kurz auch zu Ihnen kommen. Mich würde mal interessieren, wie sind Sie eigentlich allgemein zu dem ganzen Thema Uhren gekommen? Was war auch so Ihre erste Uhr gewesen? Also wie, wie kam das irgendwie zustande?
1: Ähm, also A, bin ich halb Franzose, halb Deutsche. Mein Vater war Franzose, meine Mutter Deutsche. Und mein Vater war Juwelier in Düsseldorf äh, an der Königsallee ähm, über viele, viele Jahre. Und wenn Sie so wollen, äh, bin ich mit, sagen wir mal, Schmuck und Uhren und grundsätzlich schönen, Dingen auch äh, aufgewachsen. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich dann Wirtschaft studiert und, ähm, und habe in der sogenannten äh, Fast-Moving-Consumer-Goods, also damals bei Kraft, Jakob, Suchar, angefangen im Marketing, war dort verantwortlich für Produktgruppen ähm, wie, ähm, wie, wie, wie Kaffee, Kaffee Haag, äh, aber dann auch Countlines äh, im Bereich Milka und so weiter, Tublerone. Und bin dann ähm, äh, über äh, Takoya äh, als ersten Job, damals war ich 28, in die Uhrenbranche äh, gekommen. Also einerseits Schicksal, weil die mich einfach angerufen haben und die brauchten äh, ein paar neue Leute, junge Leute im Marketing. Und andererseits das, was man mir sozusagen äh, in die Wiege gelegt hat äh, durch meinen familiären Hintergrund. Das heißt aber, es war
0: nie eine Option gewesen, auch dieses, ähm, das, das Juweliergeschäft Ihres Vaters zu übernehmen und weiterzuführen?
1: Nein, mein Vater hatte einen Schlaganfall und äh, hat sich dann entschieden, ähm, das Geschäft zu verkaufen. Ähm, mhm. und, äh, und er hatte auch recht, er wollte immer, dass mein Bruder und ich einfach studieren und dann selbst unsere Karrieren aufbauen. Mein Bruder ist in der Finanzindustrie und ich bin, wie gesagt, über, über verschiedene Umwege in, in, diesem, in diesem Uhrenbereich dann am, gelandet.
0: Mhm. Und Sie haben auch viele, viele Erfolge natürlich auch in den, in den letzten Jahren eigentlich verzeichnet. Sie, Sie haben wirklich eine fantastische Karriere hingelegt, die, glaube ich, auch sehr inspirierend für viele ist. Ich würde da jetzt unglaublich gerne ganz viele Fragen stellen, aber ich möchte mich heute vor allem jetzt auf so die jüngere Geschichte auch gerade von Breitling fokussieren. Seit 2017 lenken Sie die Marke, sind zugleich auch Miteigentümer wie, wie, wie kam es dazu und was hat Sie damals, als Sie diese, diese Stelle oder die Position übernommen haben und die Marke auch mit übernommen haben, wie, wie, kam, wie kam es dazu und was hat Sie an diese Herausforderung auch gereizt?
1: Sicherlich, dass ich selbst ähm, äh, Aktionär werden konnte, also dass ich äh, so zu sozusagen unternehmerisch tätig sein durfte und konnte. Und das ist natürlich eine ganz andere äh, Ausgangslage, als wenn Sie in einer Gruppe als, äh, als Angestellter sozusagen arbeiten. Man investiert sein eigenes Geld, man geht ins Risiko, mhm. äh, hat aber natürlich dann in der gewissen Hinsicht auch viel mehr Freiheiten. Äh, man hat Finanz, also wir mit CWC hatten oder haben einen sehr, sehr starken Finanzinvestor, aber er ist eben ein Finanzinvestor und lässt uns strategisch und produktetechnisch arbeiten. Ähm, insbesondere auch während der Covid-Zeit hat man gesehen, wie schnell äh, wir uns bewegen konnten, wie, wie flexibel wir waren und das sind einfach ähm, ähm, Möglichkeiten, die sie im Prinzip einem großen Verbund so nicht hätten. Also diese, diese Freiheit, diese unternehmerische Tätigkeit und die Möglichkeit, dann bei einem Upside daran teilzunehmen oder da teilhaben zu können finanziell, hat mich bewogen, eben von, von einer, einer Corporate-Position hin zu Breitling zu kommen und ich habe es nicht eine Minute bereut. Eine, eine solche Entscheidung oder auch... Ähm
0: Miteigentümer einer solche Marke zu sein, geht natürlich aber neben den Freiheiten, die Sie jetzt eben auch schon angesprochen hatten und erwähnt hatten, auch mit, mit Risiken natürlich einher, ähm, weil genauso wenn sie, wenn es das Konzept nicht aufgeht, ist es am Ende auch Ihr Geld, was halt weg ist, ähm, was halt ein bisschen eine andere Position ist als die das einen, eines reinen Angestellten. Und gerade als Sie die Marke jetzt neu übernommen hatten, äh, haben Sie sie, glaube ich, sehr stark auch neu positioniert und auch vielleicht auch die ein oder andere unpopuläre Entscheidung getroffen. Also ich ich erinnere mich jetzt zurück, damals gab es viele Diskussionen darüber, dass man sich immer mehr auf das alte Breitling-Logo ohne die Schwingen und den Anker fokussiert oder auch so Geschichten wie zum Beispiel Navi Timer 8, jetzt heute Aviator heißt. Da gab es, glaube ich, heftige Kritik, gerade so aus den Medien und so aus dieser Social-Media-Community. Gerade so viele eingefleischte Breitling-Fans haben gedacht, okay, das ist verändert gerade die Marke, wie ich sie kenne, dass das passt mir nicht. Wie sind Sie mit dieser Kritik umgegangen und was hat Sie auch dazu bewogen, Ihren Weg konsequent weiterzugehen, also gerade auch unter dem oder ja, unter dem Gesichtspunkt, dass Sie auch Eigentümer dieser Marke sind und quasi auch quasi ihr Geld auch da dann zur Debatte steht mehr oder minder auch.
1: Eben, das wie Sie schon sagten, es ist natürlich der Unterschied zwischen Unternehmer sein und eben Angestellter sein. Sie müssen ins Risiko äh, gehen. Witzigerweise ähm, habe ich oder habe effektiv jetzt in dieser Tätigkeit bei Breitling ähm, eine viel höhere Risikobereitschaft oder kalkulierte Risikobereitschaft, als ich äh, je haben konnte oder durfte in, einem, in, in, in einer Gruppe, wo sie mehr äh, Abwehr spielen als äh, Sturm, wenn sie so wollen. Und wenn sie Unternehmer sind, äh, und das ist wirklich kein Widerspruch, sind sie, sind sie viel freier, sind, wie gesagt, gehen in, in, in viel größere, aber noch einmal kalkulierte Risiken und machen wirklich das, von, von dem sie überzeugt sind. Und natürlich wurde viel kritisiert damals. Aber gut, ich war Gott sei Dank schon ähm, 53 und hatte schon einiges hinter mir. Und sie müssen einfach ähm, ihrer Überzeugung äh, folgen. Ich habe auch meinem Team immer gesagt, ähm, den einzigen Beweis, den wir antreten können, ähm, um, um eben zu untermauern, dass wir Recht haben, ist, wenn wir Erfolg haben. Und der Erfolg hat sich sehr, sehr schnell eingestellt. Wir haben jetzt im Nachhinein unsere Umsätze verdoppelt, unsere Gewinne vervierfacht. Das kann man heute gar nicht mehr vergleichen in der Situation. Wir gehören heute ganz klar zu den Top-7, Top-6, Top-7, Top-8-Marken der Schweizer Uhrenindustrie. Wir haben eine enorme Bewertung jetzt auch bekommen im Rahmen dieser Neuen Beteiligung. Insofern äh, ist das Einzige, Es ist wie beim Trainer, oder? Der Trainer kommt mit einer Strategie, einer neuen Vision, er wird kritisiert, aber wenn mhm. er dann 4 oder 5-0 gewinnt, dann sind alle still. Der Erfolg gibt
0: Ihnen Recht, ja, es ist richtig. Es ja. ist natürlich beim Sport genauso. Das heißt also, Sie, Sie hatten gerade eben auch betont, Sie blicken Sie ja schon auf, auf eine langjährige Erfahrung zurück aus, aus Ihren vorherigen Positionen. Meinen Sie, es hat diese Erfahrung quasi gebraucht, um dann auch so souverän in, in diesem Amt sein zu können und quasi Ihr Ding auch so konsequent durchzuziehen? Also vielleicht andersrum gefragt, hätten Sie vielleicht vor, vor 10 oder 20 Jahren in Ihrer jetzigen
1: Situation dann anders reagiert auf, auf solche Kritik als heute? Äh, sicherlich äh, emotionaler, mhm. weil das belastet, wenn Sie, wenn Sie Negativkommentare lesen, sei es in Social Media oder in der, in der Presse. Aber noch einmal, ähm, wenn Sie, ich hatte ja damals schon 20 Jahre Erfahrung in der Uhrenindustrie, äh, ich hatte schon sehr viele Fehler gemacht und war überzeugt, dass ich nicht die neuen machen würde. Natürlich brauchen wir am Anfang auch bei Breitling Zeit, um jetzt unsere das jetzt mal unsere Goldader zu finden. Oder? Das ist wie ein Trichter und sie versuchen zwei, drei Sachen und, und sie kommen der Sache dann oder dem Erfolg immer näher, sei es in der Kommunikation, sei es mit den Produkten. Das eine oder andere hat weniger gut funktioniert, andere dann sehr, sehr stark und dann kriegen sie auch sehr, sehr schnell ein Gefühl für, für die Marke. Und dann haben wir auch am Anfang so ein Advisory Board zusammengestellt, wirklich von Sammlern, von... von, von von Experten wie der Fred Mandelbaum, der, der mhm. wirklich die größte Sammlung hat von Bratlang ja. in, in der Welt. Und äh, wir sind da so 20, 25 ähm, eben Teilnehmer. Und das ist so mein Sounding Board gewesen, insbesondere in den Anfangsphasen, insbesondere, by the way, auch im Kontext der Chronomat. Ich meine, der Chronomat ist mhm. die, das Resultat dieses Sounding Boards, weil wir hatten verschiedene Designs äh, auf dem Tisch liegen. und ähm, und hier kam dann die ganz klare Übereinstimmung, dass man in Richtung dieses, äh, dieses Bullet Bracelets eben aus den 80er Jahren <lacht> gehen musste und so weiter und so weiter. Also, sie, sie holen sich dann, sie haben eine Überzeugung. Wir haben uns dann noch externe Meinungen reingeholt, um, ähm, um wirklich sicher zu sein, dass sie das Richtige machen. Und, und dieses Zusammenspiel zwischen Gelassenheit, große Erfahrung, viele Fehler, die man schon gemacht hat, und das mhm. Advisory Board führte dann dazu, dass wir doch recht schnell unseren Weg gefunden haben.
0: Mhm. Also, sehr interessant, da einfach mal so, so einen Einblick zu bekommen, wie sowas läuft. Und ähm, ich finde es, also die, die Geschichte oder die Zusammenarbeit mit Fred Mandelbaum, die ist ja auch sehr, sehr bekannt. Ähm, da wurde auch viel drüber kommuniziert. Ähm, mir war gar nicht bewusst, dass sie aber so ein, wie, wie Sie es schon gesagt haben, so ein größeres Sounding Board haben mit, mit vielen Experten, die dann auch ihren, ihren Input da geben. Finde ich finde ich sehr, sehr interessant und ähm, schön, das einfach mal so zu auch mitzubekommen, wie sowas dann wirklich läuft hinter den Kulissen. ja. Sie hatten ähm, eben schon mal ganz kurz gesagt, äh, wo Breitling so heute steht äh, in Sachen Zahlen und ich glaube, die Marke ist erfolgreicher denn je. Was würden Sie sagen, was zeichnet Breitling denn jetzt heute nach fast 140 Jahren Geschichte aus? Also was, 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 was ist Breitling heute eigentlich?
1: Also es sind verschiedene Elemente. Es gibt nicht nur Einzel, äh, Einzelpunkte. Es ist eine Kombination von, von äh, wichtigen Elementen. Ich glaube, heute ist das Allerwichtigste, ist, dass Breitling eine der kompaktesten Marken im Markt ist. Was heißt das kompakt? Das heißt, dass im Prinzip die Positionierung, äh, die Designcodes, die Produkte, die Boutiquen, die Werbung, dass alle Elemente unserer Marke perfekt ineinander greifen. Und wenn man ganz objektiv auch die Konkurrenz anschaut, gibt es sehr, sehr wenige Konkurrenten, die äh, in der Lage sind, so kohärent alle Elemente ineinander zu ähm, zusammenzufügen und äh, wir haben ein ganz klares Design-Mantra: Dieses Modern-Retro. Das ist mal ein Element, äh, wo, wo wir ganz klare, eindeutige Design-Codes haben, obwohl wir sowohl elektronische Uhren bis ganz also wie zum Beispiel Emergency bis zu ganz klassischen Uhren wie die Premier Heritage mhm. in unserem Sortiment anbieten. Aber wir haben eine ganz klare Designsprache in diesem eben Modern-Retro. Das heißt modern, aber trotzdem Anker in der Vergangenheit. Dann natürlich unsere drei Segmente, die die Breitling schon immer vertreten hat. Und da haben wir sogar alte Anzeigen gefunden, eben mit Air, Land and Sea, also Luft, Wasser mhm. und Erde. Und da haben wir unsere Produktgruppen in diesen drei Segmenten und können wirklich in verschiedenen Marktsegmenten arbeiten. Und dann das Dritte, sozusagen die, das Wertegefüge der Marke, mit, was wir das Neo-Luxury oder den Leo-Luxus äh, nennen, mit äh, Inklusivität, aber im Sinne von, Erreichbarkeit der Marke, also wir wollen, wir sind eben nicht im Tennis, wir sind nicht in der Formel 1, wir sind nicht im Golf, sondern im Surfen, im Triathlon, also wir sind viel nahbarer, inklusiver, wenn Sie so wollen, dem Kunden gegenüber als andere Luxusmarken, das zweite Element, diese, diese Casual- Luxury, also dieser sehr entspannte Luxus, das sieht man auch in unseren Boutiquen mit den, mit den Pooltables, mit den, mit den Motorrädern, Brad Pitt ist mhm. ein sehr entspannter äh, Typ und natürlich dann das vierte, dritte Element, die Nachhaltigkeit. Sie können heute keine Firma mehr führen, ohne äh, in diesem Bereich sehr aktiv und sehr äh, fortschrittlich zu sein. Und dieses, dieses Dreieck sozusagen ist so kohärent, äh, dass es einfach funktioniert. Und das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, dass wir ein Phänomenales Designteam haben. Ich, ich kenne niemanden, der mhm. das neue Breitling Design nicht mag. Wir haben jetzt am 16. November wieder einen großen Webcast und die Produkte sind einfach ästhetisch hervorragend. Und ich glaube, dass, wenn sie das zusammenfügen können, Ästhetik und das richtige Branding, dann sind sie erfolgreich. Vielen
0: Dank dafür diese Einblicke. Also das ist, ähm, ja, das, das, man, man hört, dass Sie da eine sehr, sehr stimmige äh, Strategie haben und ähm, dass da viele Zahnrädchen äh, jetzt ineinander greifen und dann äh, wirklich ein, ein stimmiges Ganzes ähm, ergeben. Was würden Sie trotzdem ähm, derzeit noch als Herausforderung für Breitling sehen? Gibt es noch Punkte, wo Sie sagen, okay, da muss die Marke jetzt nochmal ran oder da, da müssten wir vielleicht besser werden oder das, das müssen
1: wir angehen in den nächsten Jahren? Ja, wir haben Riesenherausforderungen. Äh, wir sind vielleicht ein Siebtel oder ein Achtel der Größe der größten Uhrenmarke der Welt. Insofern müssen wir noch sehr viel machen, um in diese Sphären zu kommen. Ähm, ich glaube, dass Sie eine Strategie nur einmal ändern. Das haben wir getan und wir wissen, dass sie funktioniert. Und jetzt müssen Sie dieses Wachstum beschleunigen. Äh, sie müssen das mache, noch besser machen, was Sie jetzt schon tun. Das heißt, in search of excellence und natürlich haben sie auch taktische Elemente, die sie angehen können. China weiterentwickeln. Wir sind erst seit vier Jahren mit einer Filiale dort präsent. Das Damensegment weiter ausbauen, Richtung 30, 35 Prozent äh, äh, unseres Umsatzes. Vielleicht in, in den, äh, den Super-Luxury-Bereich. Also wir sind ja sehr stark zwischen 3.000 und 10.000 Euro, aber wir wollen jetzt zwischen 10.000 und 30.000 Euro mehr Angebot unterbreiten. Also wir haben schon auch taktisch, Segmente äh, eben äh, jetzt auch mit dieser Superchronomat, wo wir einsteigen können, wo wir sehen, oder wir, wo wir sehr schnell gesehen haben, dass wir dort erfolgreich sind. Aber grundsätzlich geht es jetzt äh, darum, alles exzellent zu machen, was funktioniert. Und der Erfolg ist dann die kumulative Investition. Äh, und bei der, der absoluten Top-Marke, ist es so, dass sie 20, 30 Jahre immer auf den gleichen Nagel gehauen haben. Und wir sind jetzt, sagen wir mal, äh, erst im vierten Jahr und wollen dieses In Search of Excellence auch äh, so weiterführen, ähm, weil, wie gesagt, eine Strategie ändern sie nur einmal.
0: Okay. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Ausblick. Ähm, bin ich gespannt, was passiert, gerade wenn Sie auch diesen, diesen Super-Luxury-Bereich ansprechen. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt, was da kommen wird. Man merkt aber natürlich ja auch schon, das hatten Sie jetzt auch eben schon mehrfach so, so erwähnt, dass sich einiges getan hat, auch gerade an der Modellpalette von Breitling. Ähm, unter anderem wurden auch viele Referenzen mit, mit Bezug auf historische Modelle wieder eingeführt oder neu herausgebracht. Auf welches Modell oder welche Kollektion sind Sie vielleicht persönlich ganz besonders stolz? Was, was gefällt Ihnen am
1: besten? Ich glaube, das Schöne an der Marke ist, dass wir ein Generalist sind. Ähnlich wie in der Automobilindustrie. Und sie haben Coupés, sie, ähm, sie haben Cabrios, sie haben Limousinen, sie haben SUVs und so weiter. Und das haben wir auch. Wir haben ein SUV mit der Avenger. Wir haben Cabriolet mit der, Super, mit der Premier Heritage, wir haben sozusagen auch ein elektronisches Auto mit, mit unserer Emergency und da kommen auch noch sehr viele Initiativen. Ich glaube, das ist das Tolle an der Marke, dass wir horizontal aufgestellt sind und nicht vertikal mit, 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 mit einer einzigen Linie oder mit einem einzigen Rückgrat und deswegen glaube ich auch, dass wir nicht nur Kunden in unserer Marke behalten, die dann zwei, drei Produkte kaufen, sondern durch dieses diverse Angebot auch an neue äh, Kunden äh, gehen können. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich auch ein weiterer Vorteil ähm, der Marke über die klare Positionierung und die Designsprache, wie wir die Kollektion aufgebaut haben. Mhm.
0: Okay. Diese Woche wurden jetzt ganz neu die Aviator Super 8 Modelle vorgestellt, die eine Reminiszenz an, an Jagd- oder Kampfflugzeuge der Alliierten im Zweiten Weltkrieg sind. Ähm, was hat es konkret jetzt mit diesen Modellen auf sich?
1: Ähm, ja, gut, die, die Historie liegt natürlich in der AW765, wo wir ja auch eine Redition Re gemacht haben vor ein, zwei Jahren, die sehr, sehr erfolgreich mhm. war. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr eigenständiges Design mit der breiten Lunette, mit der Gravur. Äh, das Produkt ist einfach. Sensationell schön und deswegen haben wir gesagt, da besteht ein Potenzial, die Aviator 8 weiterzuentwickeln in, in die Richtung der av 765, also von, von, vom, vom Design, dass wir neben der Navi-Timer, das ist ja mehr so die Zivil-Luftfahrt, neben, sagen wir mal, der dem eher militärischen Look der, ähm, der ähm, Avenger, jetzt auch eine klassische Fliegeruhr haben aus den 40er, mit, der, mit, der, mit den Wurzeln in den 40er Jahren. Und da haben wir jetzt mit vier Flugzeugtypen, mit ganz bekannten Flugzeugen, ähm, wie die Mosquito eben oder die Corsair, die Mustang oder die Curtis, vier Produktgruppen aufbauen können, die einerseits äh, äh, uns ermöglicht, Fliegeruhren von den 40er Jahren bis heute bis zur modernen Fliegeruhr mit der Avenger alles anbieten zu können, um weiterhin die Nummer eins im Fliegeruhrensegment zu bleiben. Andererseits auf tollen Designcodes eben der AWI 765 aufzubauen und das Dritte äh, mit über dieses Storytelling mit diesen vier äh, äh, Flugzeugen ähm, wirklich auch digital extrem aktiv und attraktiv präsent zu sein, wo wir die, die ganzen Assets aufgebaut haben, also Marketing Assets, hat sich herausgestellt, dass es das erste Mal in der Aviatik, in der Aviatik-Geschichte der Fall ist, dass alle vier Flugzeuge zusammen in der Luft waren und so zusammen gefilmt worden sind. Und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten natürlich ähm, unseren Kunden ähm, und, und Followers zeigen. Das erinnert
0: ja so ein bisschen an so eine, so eine, ja wie in der Modebranche, wie so eine, so eine Capsule Collection, so eine, so eine kleine, in sich geschlüsselte Kollektion, die auch sehr sehr spezifisch auch ein Thema verfolgt. Ähnliche Releases hatten wir jetzt in der Vergangenheit von Ihnen schon des Öfteren gesehen. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an die Top Time Classic Cars, die ja auch dieses Jahr vorgestellt wurde. Ähm, wie ist da die Resonanz von den von den Kunden? Also wie, wie kommen diese diese sehr themenspezifischen Modelle an?
1: Sehr gut, sonst würden wir es nämlich nicht mehr machen. Es funktioniert sehr, sehr gut. Ich glaube, hier besteht einfach eine Beziehung zwischen einerseits dem Storytelling und aber es ist gar nicht so einfach. Sie müssen schon die guten Geschichten finden, die auch zur Marke passen. Man kann nicht einfach aus dem Himmel irgendwas greifen, es muss schon, ähm, es muss schon irgendwie zusammenpassen mit der Marke, mit den Werten und der Geschichte der Marke. Also äh, dann brauchen sie ja. das richtige Produkt. Ja, ja klar, da, dann brauchen sie natürlich das richtige Produkt, zum Beispiel diese Top-Time-Produkte, die waren schon immer, sagen wir mal, die, die, die relaxte Alternative der Premier, auch schon unter Willy Breitling. Deswegen wurde damals die Top-Time überhaupt in den Markt geführt. Und deswegen laufen Produkte wie oder in, in Verbindung mit ähm, Partnerschaften wie Deus Ex Machina oder wie Triumph oder jetzt eben die alte Corvette, äh, die Shelby oder der, der Ford Mustang mit oder unter diesem, ähm, unter diesem Schirm. Äh, und das Gleiche tun wir. Eben machen wir jetzt auch mit der, mit der super avi wo sie ganz starke Stories oder wiedererkennbare F Flugzeuge haben. Sie hatten wiedererkennbare Autos. Ich meine, jeder hat den Film gesehen, Steve McQueen, Bullet eben mit dem, mit dem Ford Mustang. Mhm. Äh, jeder kennt Shelby, äh, hat vielleicht auch Ford gegen Shelby gesehen, Ford gegen Ferrari gesehen, äh, diesen Film mit äh, äh, und, und, und diese ganzen Geschichten, die Ästhetik sei es diese Autos oder dieser Flieger, mit der Ästhetik unserer Produkte und dem Storytelling, auch da wieder dieses Dreieck, das funktioniert einfach. Und irgendetwas passiert ähm, emotional in den Köpfen der Kunden, dass sie sagen, das möchte ich haben. und und äh, Aber es ist gar nicht so einfach, dass das zusammenpasst und dass es dann funktioniert. Ich meine, jede Marke versucht es, aber irgendwie ähm, scheint erscheinen wir da den richtigen, Ansatzpunkt gefunden zu haben. Ja, offensichtlich. Also man muss ja auch
0: wirklich sagen, ähm, Breitling steht wirklich extrem gut da und auch das, das Feedback der, der, der Kunden ist wirklich gut. Also ähm, ich, ich unterhalte mich mit, mit sehr, sehr vielen Uhrenliebhabern, ähm, wirklich aus aller Welt und ich, ich kriege sehr viel Feedback und ich hatte jetzt so zuletzt des Öfteren diesen Navi-Timer bei mir auch auf Instagram gezeigt und ich habe so viel Resonanz drauf bekommen und auch von Leuten, die wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch gesagt hätten, naja, Breitling ist eher nichts für mich, ähm, weil das Image passt mir persönlich nicht und irgendwie hatte ich das Gefühl, sehr viele Leute schauen plötzlich auf diese Marke und beschäftigen sich mit der Marke, natürlich ist die Marke unglaublich bekannt, dass das sowieso schon, ähm, aber auch die, die, die Resonanz ist positiver denn je, ist zumindest mein Eindruck. Und da, da würde mich jetzt auch mal so ein bisschen interessieren, jetzt mal auf diese Zielgruppe zu sprechen kommen. Wer ist denn in Ihren Augen der typische Breitling-Kunde? Gibt es den überhaupt?
1: Also wir wollen ja die coole und relaxte Alternative sein zu den konservativen Marken und traditionellen Marken in unserem Preissegment. Da gibt es zwei, drei Marken, die unsere Hauptkonkurrenten sind, die aber gut oder nicht gut, das spielt jetzt auch keine Rolle, sehr konservativ und sehr traditionell in ihrem Auftreten äh, daherkommen. Und, und wir wollen äh, dort eben eine ganz andere Dynamik reinbringen. Wie gesagt, über unser Image, über unsere Boutiquen und über unsere Werbekampagne, da kam ein ganz anderen Auf, Auftritt. Heute kaufen Sie erst eine Marke, dann ein Design und dann ein Werk. Früher war das anders, vor 20, 25 Jahren kann ich mich daran erinnern, ähm, wo ich mit Günther Blümland zusammengearbeitet habe, ging es wirklich um das Werk, dann hat man äh, ein Gehäuse gebaut und irgendwann hat man über die Marke gesprochen. Heute geht es um ein Lebensgefühl, geht es um Lifestyle und, äh, äh, und die Qualität des Produktes ist eine Conditio. In unserem Preissegment muss alles stimmen. Sie müssen Manufakturwerke haben, sie mhm. müssen fünf Jahre Garantie haben, sie müssen dieses New Normal, diesem New Normal entsprechen. Ich meine, heute kauft auch kein Mensch mehr ein Auto ohne ABS, ohne Radio oder was auch immer. Das gehört zum normalen Produkt und das ist das, was wir anbieten müssen, die perfekte Qualität. Leider sind aber all diese Aspekte kaum mehr ein Differenzierungsmerkmal. Das Differenzierungsmerkmal heute ist die Marke, das Image, der Traum. Die Emotionen. Und das haben viele in der Branche immer noch nicht verstanden, dass man hier einen ganz anderen Ansatz haben muss. Und ich glaube, das ist auch ein Riesen, das ist auch der, der strategisch wichtige Grund, warum wir so erfolgreicher sind wie, wie der Rest des Marktes.
0: Also da, da haben Sie jetzt auf, auf jeden Fall einen Punkt, ähm, der, den ich unglaublich spannend finde, weil das ist tatsächlich auch eine Wahrnehmung, die ich habe. So die, die Schweizer Uhrenindustrie, die ist an sich schon, das ist schon sehr, sehr konservativ. Das ist schon immer so ein bisschen, da schwingt immer so diese Welt des, des alten Luxus halt irgendwie so mit. Ähm, und wie Sie es eben schon gesagt haben, das New Normal Casual Luxury, das, das ist, glaube ich, das ist eher so dieser Zeitgeist und das ist tatsächlich so, wie Sie es sagen, man, man, man kauft ja eine, eine Uhr nicht der, der reinen Features wegen, sondern ab einem gewissen Preissegment erwarte ich einfach, dass das genau. alles gegeben ist, ja. sondern ich kaufe dieses dieses Feeling, dieses Lebensgefühl und ähm ich glaube, genau das ist es, äh, was, was halt äh, gute von vielleicht auch schlechten, in Anführungszeichen, Marken, jetzt also nicht die Produkte schlecht, sondern so also die, die Marke, wie sie sich positioniert, äh, guten von schlechten Marken unterscheidet. Die eine Marke schafft es halt eben, dieses, dieses Gefühl, diese, an, an das Handgelenk des Trägers zu bekommen. Und ähm, ich glaube, das, da, da, haben sie, da haben Sie vollkommen recht, gerade auch mit dieser Erlebniswelt Breitling Boutique beispielsweise. Wenn man da reingeht, man, man taucht in eine eigene Welt ab. Und das, das wird, ich glaube ich, das wird sehr klar, was, was, was da die Marke ausdrücken möchte.
1: Ja, absolut. Und noch einmal, um auf die Qualität und die Features zurückzukommen. Diese Qualität und diese Features und diese Technologie muss natürlich in unserem Preissegment auch gegeben sein. Aber das ist nicht der springende ja. Punkt. Noch einmal, es ist nicht der Differenzierungs-, das Differenzierungsmerkmal, äh, sondern andere Elemente. Und, ähm, und wir versuchen eben, diese, diese, Dieses, insbesondere auch nach Covid, ich meine, wir waren jetzt in, in, in vielen Ländern im Lockdown, die Leute sind da mit ihren Trainingsanzügen rumgelaufen. Ich weiß nicht, wie formell die Welt nach Covid sein wird, mit Krawatte tragen und so weiter und so weiter und das sieht man auch in der Mode, wie stark mhm. sich das verändert hat. Und, ähm, und wir wollen eben nicht in diesen traditionellen Luxus, nicht in diesen konservativen und sicherlich auch verstaubten äh, Luxus eintreten. Und da haben wir uns von Anfang an äh, auch entfernt, wie gesagt, mit Triathlon, mit Surfen, mit Partnerschaften wie Triumph oder Deus Ex Machina und so weiter. Das sind ganz andere Ansatz, Ansatzpunkte wie äh, die jetzt von unseren Konkurrenten. Definitiv. Also auch das fällt auf. Also Sie hatten es eben schon angesprochen,
0: beispielsweise Triathlon das sind oder, oder Surfen. Das sind auch Sportarten, die man normalerweise gar nicht so mit Luxusuhr verbunden hat. Wenn man sich das anschaut, normalerweise, da verbindet man Golf, Polo und vielleicht Tennissport eher damit. Und das ist, das ist tatsächlich was anderes. Das stimmt, das fällt auch auf. Ja, Sie, Sie hatten gerade eben auch schon mal kurz Corona angesprochen und Veränderungen durch die, durch die Corona-Zeit auch. Wie hat sich Corona denn auf, auf die Marke Breitling ausgewirkt? Ich frage jetzt vor allem auch so meinem Hinblick auf Thema Vertriebskanäle. Großes Thema war ja auch gerade so im letzten Jahr gewesen, irgendwie alles, es geht auf online und weg aus den, oder was heißt nicht weg aus den Boutiquen und Konzessionären, dass das nicht, aber eben plötzlich haben gefühlt viele Marken für sich entdeckt, ach oh Gott, das will ein Kunden kaufen auch online, beispielsweise Uhren. Hat was waren da also die Learnings von Breitling und hat sich da was verschoben?
1: Okay, man muss jetzt ein bisschen ausholen. Ähm ich glaube, der Erfolg von Breitling in der Corona-Zeit liegt nicht darin, dass wir jetzt mehr online verkauft haben. Natürlich haben wir mehr online verkauft. Wir haben verdreifacht, vervierfacht, aber wie alle anderen Uhrenmarken auch. Ich glaube, der Erfolg von Breitling in dieser Corona-Zeit war, dass wir in die Nacht geschrien haben. Alle waren ruhig und haben geschlafen und wir waren die einzigen, die extrem aktiv waren. Wir haben... Im April letzten Jahres die Chronomat gelauncht, das heißt auf dem Peak der Pandemie. Wir waren ständig in Kontakt mit unseren Kunden, mit unseren Retail-Partnern, mit der Presse. Wir haben ständig Präsentationen gehabt. Wir haben, waren massiv in, über die digitalen Medien präsent und waren sozusagen die lautesten oder überhaupt die einzigen, die, wie gesagt, in diese Nacht geschrieben haben. Und ich glaube, das war der springende Punkt, warum dann, sobald sich die Märkte geöffnet hatten wieder, die Leute, äh, weil sie Zeit hatten, sich mit unseren neuen Produkten zu befassen, wenn sie eine Uhr kaufen, das ist ja kein Spontankauf, da brauchen sie Zeit, sie müssen sich damit auseinandersetzen, mhm. sie lesen die Blogs, sie gehen auf, auf, auf YouTube, schauen sich die Produkte an und dann auf einmal standen sie in den Geschäften, äh, weil sie müssen den Kunden auch vorbereiten und das war, glaube ich, der springende Punkt, am Ende des Tages ist es so, dass der Kunde sich zu 70% über digitale Medien informiert. Das heißt aber nicht, dass sie 70% ihrer Umsätze über E-Commerce machen. Ganz im Gegenteil. Es sind, wir reden hier über sogenannte Hard Goods im Gegensatz zu Soft Goods, also wie zum Beispiel Lederprodukte, Taschen, Schuhe und so weiter, die man, mhm. die, wo, wo sie in viel höheren Anteilen im E-Commerce haben als bei sogenannten Hard Goods. Warum? Weil sie das Produkt in die Hand, auf die Hand nehmen müssen, weil sie das, das Stahlband kürzen müssen. Das ist viel komplizierter. Ich glaube, dass am Ende des Tages wir in der Industrie, wenn Sie jetzt mal mit sich die anderen Interviews der anderen CEOs durchlesen, um die 15 Prozent sein werden. Ich glaube, das wäre schon ein Riesenerfolg. Aber Fakt ist, dass die junge Generation Generation Z oder die, die Millennials immer noch dieses, dieses Erlebnis haben wollen einer Boutique. Und dazu gibt es Studien. Und deswegen öffnen wir auch so viele Boutiquen weltweit, wir sind Omnichannel, das heißt, wir verkaufen über e commerce wir verkaufen über unsere, unsere eigene Boutique, aber natürlich auch über den Handel. Aber am Ende des Tages haben wir oder können wir unsere Erlebniswelt in unseren Boutiquen aufbauen. Da haben sie es 360 der Marke. Und deswegen bleiben die Boutiquen meines Erachtens der, der wichtigste äh, auch Imagefaktor äh, ähm, der Marke. Äh, und, und, und wie gesagt, ich um, kann es nur wiederholen. Wir waren wirklich die aktivste Marke während dieser ganzen Zeit und das war der springende Punkt, weitaus wichtiger als jetzt das E-Commerce. Okay,
0: das heißt, Sie würden aber sagen, natürlich E-Commerce ist eine Schiene, aber wird langfristig auch jetzt nicht den, den stationären Einzelhandel, klassisch Retail, ersetzen, sondern dieses, dieses Erlebniswelt, die, die ist wichtig für den Kunden, absolut. sondern E-Commerce ist nur eine Ergänzung aus Ihrer
1: Welt. Absolut, absolut Aha. richtig, ja.
0: Okay, Herr Kern, ich weiß, ja noch viel zu tun, deshalb würde ich sagen, wir, wir kommen langsam zu Ende. Ich möchte Sie auch gar nicht so lange aufhalten. Was mich aber vielleicht noch abschließend interessieren würde, können Sie uns noch einen kleinen Ausblick geben, was wir in Zukunft von Breitling
1: erwarten können? Weiterhin die schönsten Produkte im Markt, rein ästhetisch. Sicherlich mehr eigene Werke. Ähm, wir werden in den nächsten Jahren 100% zu, äh, zu Manufakturwerken äh, umschiften. Und sicherlich mehr Damenuhren und sicherlich auch Uhren im höheren Preissegment. Okay, da bin ich
0: sehr, sehr gespannt. Und ich äh, denke, auch unsere Hörer werden sich darauf freuen, was kommt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Vielen, ähm, vielen Dank, vielen Dank dass Sie sich heute die Zeit für, für uns hier genommen haben. Ja, ich würde sagen, das letzte Wort hier im Podcast geht jetzt heute an Sie.
1: Ähm, enjoy life, KPDM. das ist immer mein, mein Lebensmotto. Äh, und ein Element dieses Lebensmottos ist es, sich eine schöne Bartling zu kaufen.
0: Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.